0: Frage an euch, ab wann ist ein Date eigentlich ein Date? Muss man das vorher labeln oder kann man auch einfach im Nachhinein merken, oh, das war jetzt doch mehr als ein freundschaftliches Treffen. Meine heutige Gästin Jenny hat nämlich ein Treffen mit einem super Typen. Es gibt nur einen Haken, sie ist in einer monogamen Beziehung. Ob das jetzt ein Date war oder nicht und wohin das Ganze führt, hört ihr hier jetzt bei 1000 Erste Dates.
1: Ah, jemand, der auf mich steht? Cool!
0: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
1: Ja, Liebe was nicht. Acht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt:
2: Entweder geile Story oder tot.
1: Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub rein. 370. 500. 900.
2: 900.
1: 344. 1000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig.
2: In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates.
0: Und jetzt begrüße ich Jenny. Hallo. Hi. Du bist 24, kommst aus der Nähe von Frankfurt und du hast nach deinem Studium eine Zeit lang, äh, also ein paar Monate, in Island verbracht.
2: Genau. Letztes Jahr habe ich mein Studium beendet und dachte mir, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt noch mal weg, weil ich das nach meinem Abitur eigentlich so ein bisschen versäumt hatte und dachte mir, okay, jetzt muss ich noch mal los und auch ja. wirklich mal was alleine unternehmen. Und warum Island dann? Warum nicht der Klassiker Australien? Ähm, aufgrund von der Corona-Pandemie so ein bisschen, dass ich mir dachte, okay, mhm. ähm, irgendwie erst nochmal Europa bleiben. Ich war auch schon davor dreimal auf Island. Ich bin halt total in die ähm, ja, in diese Mentalität von den Leuten da verliebt gewesen schon. Und ich reite auch Island-Pferde und dann dachte ich mir, okay, dann suche ich mir da einfach einen Hof aus, wo die sich um Schafe kümmern und wo die auch Pferde haben und ich ein bisschen reiten kann. Okay, und dann bist du
0: für mehrere Monate nach Island gereist. Warst du zu dem Zeitpunkt deiner Abreise in einer Beziehung?
2: Ja, ich war zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre mit meinem Ex-Freund in einer Beziehung. Da gab es auch ein bisschen so Probleme, weil er das irgendwie nicht so wollte. Ich hatte irgendwie auch schon das Gefühl, dass er so ein bisschen das gespürt hat, dass es vielleicht nicht so gut für ihn enden könnte. Aber er hat es mich dann trotzdem auch machen lassen, weil ich es unbedingt wollte. Und dann hat er gesagt, ja, kann er mir nicht verbieten. Deswegen habe ich es dann auch wirklich durchgezogen, weil ich das wirklich wollte.
0: Ja, ich habe gerade überlegt,
2: ähm, vier Jahre wart ihr zusammen. War, stand zur Debatte, dass er mitkommt? Also eigentlich nein, weil er auch gar nicht reitet und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das dann organisieren soll, weil ich war halt auch nur auf einem sehr kleinen Hof und da war wirklich nur ein Mini-Bett drin, ne? das hatte irgendwie alles so nicht geklappt und irgendwie war das halt auch so mein Abenteuer, ich weiß nicht, ich okay. wollte ihn da irgendwie auch nicht dabei haben, es klingt irgendwie komisch, aber es war dann so mein Ding und das wollte ich auch unbedingt durchziehen. Ich finde das aber total
0: legitim. Meine Freundin ist jetzt auch im Urlaub und die fährt äh, zwei Wochen surfen. Und ich finde das auch total wichtig in Beziehungen, dass man sagt, nimm mal deinen Raum und mach
2: das, was du was du liebst oder was du machst. Ja. Und dann bist du losgeflogen. Genau, dann hat er mich dann noch zum Flughafen gebracht. Mhm. Ich hatte dann auch so ein kleines ähm, Reisetagbuch, wo ich mir dann alles auch aufgeschrieben habe, weil das einfach das größte Abenteuer so war, was ich bisher hatte. Und dann ging's los. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich war dann endlich auf dem Hof. Auch wirklich im Nirgendwo. War dann auch vom ersten Tag an von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr abends im Schafstall. Und habe dann da, ähm, ja. Lämmer auf die Welt geholfen. Also es war auch wirklich kompletter Cut von dem Leben, was ich kannte. Aber es, war, es hatte keinen
0: Studienhintergrund, nee. sondern es war einfach nur Travel. Genau. Um ein bisschen sich das Geld dazu zu verdienen, um das, äh, um das sich zu, zu finanzieren. Können. Genau. Also
2: eigentlich auch mehr so Self Care, mal irgendwie was anderes machen und über seine eigene Komfortzone so hinausgehen. Das war es eigentlich viel mehr. Okay.
0: In Neuseeland ist das Verhältnis Mensch-Schaf ja irgendwie gefühlt eins zu eins, ne? Wie ist das in Island? Also Island ist sind mehr Schafe, so
2: viel? definitiv. Mehr Schafe?
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch eine, äh, eine falsche Zahl, die ich hier gedroppt habe mit Neuseeland. Egal, googles einfach. Aber es sind auf jeden Fall sehr viel Schafe. <lacht> ja. Jedenfalls, äh, in Island ist es auch
2: so? Ja. Okay, hast du überhaupt jemanden da getroffen? Doch, schon. Also es war dann so eine halbe Stunde mit dem Auto, war dann die nächstgrößere Stadt und meine Chefin hat mich dann schon auch dann mitgenommen, wenn wir irgendwie auf so einem Turnier waren oder einkaufen waren, da wollte ich dann immer unbedingt mit, dass ich mal was anderes sehe. <lacht> andere Menschen siehst.
0: Ja. Äh, okay, cool. Dann warst du da und hast dich
2: dann schnell eingelebt oder hat das ein bisschen was gedauert? Klar, also ich musste mich auch erstmal so ein bisschen in diesen Workflow einarbeiten, weil ich das ja noch nie gemacht hatte, aber es war auf jeden Fall cool und dann kam es dann ähm, dazu, dass meine Chefin, die hat mich dann gefragt, ob wir dann nicht auf so eine Party gehen wollen. Also Party, ne? Also ich war auch im Sommer da und da wird es auch nicht dunkel. Also so richtig Partystimmung kam da irgendwie auch nicht auf. Krass. Naja, dann war der Deal, dass ich fahre, weil das ist ja dann auch immer irgendwie in diesem Valley drin, ne? So eine Bar in einem anderen Hof sozusagen eigentlich. Und der, die hatten da so eine Liveband mit zwei Männern und halt so einfach so ein großer Raum mit Stühlen drin. Das war dann so die Party.
0: Was alle HörerInnen jetzt nicht sehen können, ist, dass Jenny ähm, in dem Satz mehrfach äh, An Anführungszeichen gemacht hat. Weil ich glaube, das muss sehr klein alles sein und sehr ähm, sehr süß, ne? so kann ich mir vorstellen, Also Party in Anführungszeichen. Ja, also
2: nicht das, was wir hier kennen, irgendwie mit einem großen Lokal und dann irgendwie Tanzfläche oder so, nö. Da war dann ja, so eine kleine okay. Ecke, die Bar und Stühle drin so und eine Mini-Bühne. Ja. Okay, uh, gut. Ja, aber das also halt ist eine Umstellung nur. auf jeden Fall. Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen und dann bin ich halt wie gesagt gefahren, was auch nicht so gut war, weil ihr müsst es euch so vorstellen, wenn man die Sprache nicht spricht, fühlt man sich erstmal wie ein Alien und das hm. kann ich jetzt erstmal so richtig nachvollziehen, weil jeder muss sich super anstrengen um mit dir dann auf Englisch zu sprechen. Das war in Island zwar jetzt nicht das größte Problem, weil das alle dort sprechen, aber man selbst ist oh, ja, kann ich denn auch so gut Englisch und hat da auch schon eine super hohe Hürde, sag ich mal, um jemanden anzusprechen, mhm. die man sowieso schon hat. Naja, meine Chefin hat auf jeden Fall das Beste gegeben, um mich da versucht, so ein bisschen zu socializen, aber es hat auch. Ja, nur so am Anfang geklappt und dann bin ich dann auch so ein bisschen schüchtern vielleicht. Und dann stand ich halt erstmal so rum. Vor allem, wenn ich halt, ich kam halt auch rein, jeder kennt sich in so einem mini Kaff, ne? Und dann habe ich mich schon so voll so beobachtet gefühlt. Das war auf jeden Fall so diese Gesamtsituation. Und ja, dann stand ich halt dann so ein bisschen lost an der Seite rum und dann war es ein bisschen später, es war natürlich immer noch nicht dunkel, deswegen hat man so gar kein Zeitgefühl gehabt. Kam dann Magnus rein auch viel zu spät also da war die Liveband glaube ich schon vorbei und dann habe ich ihn aber auch schon direkt gesehen und er hat auch mich schon gesehen Und ich glaube dann hat es auch nicht lange gedauert und dann hat er mich schon angesprochen wie sah Magnus aus also wie wie ähm, kannst du uns den beschreiben ja also er ist auf jeden Fall optisch positiv aufgefallen <lacht> weil ist dann da ja wirklich klischeehaft wie ihr euch das vorstellt so rote Haare ein bisschen Hellere Haut das ist jetzt nicht so mein Typ und er war halt so das Gegenteil, er hatte so lange Haare zu so einem Dutt oben zusammengebunden und ein sidecard Also er sah schon jünger aus, als er dann letztendlich eigentlich war. Hat er mich irgendwie so angesprochen, ja genau, weil er da einfach so rausgestochen ist. Mhm. Und dann habt ihr, seid ihr aufeinander geprallt bei dieser Party? Genau, das war sozusagen der erste Date-Moment. Da fand ich es halt, wie gesagt, irgendwie so cool. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Ich stand da. Vollkommen alleine, ohne jemanden zu kennen, darum. Und dann kam er und hat mich da eigentlich gerettet, weil ich da die ganze Zeit alleine stand. Und er hat dann mich gefragt, was ich so mache, und hat mega Interesse gezeigt und hat mich dann auch gefragt, ob wir tanzen wollen. Oh. Also, das war halt alles so, okay, damit hätte ich jetzt niemals gerechnet, dass das hier passiert. Und dann habe ich es halt auch gemacht, weil ich bin auch Tänzerin und dann konnte ich mich so ein bisschen von meiner besten Seite zeigen. Und das war ganz cool. Ah,
0: zum Glück. Hat hat er damit gerechnet oder war der
2: erstaunt darüber, dass du so gut tanzt? Der war konntest? erstaunt und hat mich halt auch gefragt, ob ich so tanze, da habe ich halt ja gesagt. Ja, okay, gut. Ja, aber hat es hat's matched, nicht, so hat's nicht so geklappt, aber...
0: Nee, Ach so, nee, das wäre meine zweite Frage gewesen, ähm, ob es so tänzerisch gematcht hätte bei
2: euch. Das jetzt nicht, aber es hat Spaß gemacht und das war ja die okay. Hauptsache. Ja, voll. okay Und wie gesagt, ich war halt so dankbar, dass er mich da einfach irgendwie beschäftigt hat. Mm, okay. Genau. Und dann, ähm, ja, komm mal, Frankfurt, Smalltalk gehalten, bla bla, auf jeden Fall nichts ausgetauscht. Keine Nummer, kein Name, kein nichts. Und dann ging es auch recht flott, so aller Icelandic Cinderella Story, hat dann meine ähm, Chefin gesagt, nee, also wir müssen jetzt sofort gehen. Ich so, okay. <lacht> Direkt gegangen, tschüss. So wie warum? gesagt, äh, warum? Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie mich mit dem gesehen und dachte, okay, sie will mich jetzt irgendwie retten oder so. Ah, okay. Also hätte da jetzt auch nicht so den besten Ruf, muss ich dazu vielleicht auch sagen, wahrscheinlich deshalb. Und dann. Wer er? Hat nicht so den besten Ruf gehabt dort, ja. Oha. Ja. Äh, warum? Also weißt du noch, was die Leute über ihn gesagt haben? Ähnliche Story wie bei mir, weil er hat, steht halt auf jüngere Frauen, keine Ahnung. Mhm. Und dass ich halt dann nur so wieder das Verfahren wäre. Ich glaube, irgendwie sowas. Ah. So habe ich es auf jeden Fall interpretiert am Ende. Aber mir war das irgendwie egal. Ich wollte ihn trotzdem selbst okay. kennenlernen. Ich mag das nicht, wenn man vorderein so negativ beeinflusst wird, ohne selbst seine Erfahrungen gemacht zu haben mit einer mhm. Person. Naja, auf jeden Fall ging es dann zurück. Ich bin gefahren, dann bin ich eigentlich auch direkt in mein Mini-Zimmer und hab mich umgezogen und dann höre ich so, da kommen Leute, so, was ist denn jetzt los? Und dann war nur kurz Gerede und dann wieder Stille und dann ruft mich nochmal so meine Chefin, ja Jenny, bist du denn noch wach? Ich so, ja, wieso? Ja, komm nochmal raus. Ja, der Magnus war eben nochmal hier. Also der Typ von der von der Party, der wollte unbedingt deine Nummer haben, aber ich habe sie ihm nicht gegeben, weil ich wusste nicht, ob du das willst. Also der kam dann extra noch, der wusste dann, weil sich ja jeder kennt, dass ich dort bin, ist mir hinterhergekommen, weil wir keine Nummern ausgetauscht haben und wollte mich dann da nochmal sehen. Oha, wie weit ist das entfernt von der Party bis zu dir? Ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto. Okay, wow, das ist aber schon eine Strecke. Ja, also wie ist du das gar nicht? so by the way also, okay. aber, <lacht> ja doch also ich habe mich schon irgendwie so okay geehrt gefühlt aber irgendwie auch so okay komisch dann hat sie aber wie gesagt ja die Nummer nicht rausgegeben und dann hat er mich dann über Facebook kontaktiert der hat dann nicht locker gelassen und hat dann irgendwie über die Freundesliste von meiner Chefin mich halt dann gefunden weil wir dann natürlich mhm. auch befreundet waren kam da in dem moment mal dein freund in deutschland in den Kopf. Ja, also klar, ich habe dann schon auch nachgedacht, okay, soll ich jetzt weiter mit ihm schreiben? Soll ich ihm die Nummer auch wirklich geben oder nicht? Mhm. Ich habe es dann auch meinem Freund dann auch erzählt, dass ich jemanden kennengelernt habe, und der war halt so, sofort skeptisch. Ja, das, der ist 37, der hat dich auf einer Party kennengelernt, bitte schreib einfach nicht mit dem und hat mir dann direkt auch so ein schlechtes Gewissen vielleicht so mehr oder weniger gemacht. Oder an meine Vernunft appelliert. Und dann dachte ich mir so, Bonnie also eigentlich habe ich voll Lust, mit dem zu schreiben. Weil der hat mir dann auch da so schon auf der Party auch so ein paar Tipps gegeben, was man alles so hier sehen kann. Mm. Ja, da hat er mich halt irgendwie direkt an der Leine gehabt, sag ich mal.
0: Ja, ich meine, hast du denn irgendwie auch so eine
2: äh, Anziehungskraft ihm gegenüber gemerkt? Doch, eigentlich schon. Also er konnte dann auch den ganzen Abend eigentlich nicht so die Augen von mir lassen. Hat dann mir auch was ausgegeben und hat mir halt auch die ganze Zeit Komplimente gemacht und so. Und du bei ihm? Also hast, was hast du für ihn, äh, in, oder was hast du über ihn gedacht? Also ich fand ihn halt erstmal super spannend, weil er natürlich Isländer ist. Ich liebe Island und dann hat er mir halt auch erzählt, dass er auch mal einen Schafshof hatte und was er dann alles so erlebt hier und das fand ich halt alles total spannend. Okay, und hast es einfach mal auf die zukommen genau. lassen? Genau. Okay. Und dann gingen wir, glaube ich, so auseinander, dass wir eigentlich dann zusammen mal zu so einer heißen Quelle fahren wollten, die hier anscheinend in der Nähe ist und die er ja gut kennt. Okay, gut. <lacht> Dann haben wir halt viel geschrieben und ich konnte es auch nicht lassen. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe auch schon gemerkt dann da, ich vermisse meinen Freund nicht wirklich mhm. und es war so ein komplett anderes Leben. Da war kein Corona-Gefühl, weil das da einfach niemand ist. Dann mhm. äh, war das Studium endlich fertig. Das war auch eine harte Zeit für mich. Und dann kam dieser Typ und ich habe mein Leben von vorne bis hinten hinterfragt, ob ich glücklich bin. Das war so krass, mhm. das hätte ich nie gedacht. Aber eigentlich
0: ja auch ganz gut, dass man dann durch solche Momente dann mal nachdenkt und reflektiert, aber du warst ja irgendwie schon, habe ich so, höre ich das zumindest raus, ein bisschen offener, weil es mit deinem Freund irgendwie nicht mehr ganz so toll lief, ne?
2: Ja, also eigentlich würde ich sagen, als ich losgeflogen bin, dass ich dachte, dass einfach alles perfekt wäre. Aber mhm. es ist ja dann irgendwie oft so die ganzen Umstände, man wohnt zusammen, die Familie mag ein, dass man das gar nicht mehr so wirklich hinterfragt. Geht es mir denn jetzt wirklich noch in der Beziehung ja. gut oder nicht? Ja, total. Und das war dann einfach der Moment, als ich dann da allein saß. Er hat überhaupt nicht nachgefragt, was ich gemacht habe den ganzen Tag. Wir haben kaum geschrieben. Ich habe ihn halt auch null vermisst. Aber er hat auch schon gemerkt. Also ich habe es ihm ja auch alles gesagt. Ich wollte da ja auch transparent sein. Aber er hat gesagt, bitte trifft ich nicht mit dem. Und ich hab, mir, ich hab gesagt, entspann dich, das ist nur freundschaftlich und der zeigt mir hier halt alles Schöne hier in der Umgebung. Ich habe kein Auto, ich bin hier alleine. Aber also du hast mit ihm darüber gesprochen auch. Also ihr habt, ähm, ja. hast du es ihm gesagt? Genau. Okay. Hm? Und er hat halt die ganze Zeit gesagt, bitte lass es. Und dann habe ich gesagt, nee. Also ich
0: verstehe beide Seiten. Ich kann natürlich ihn verstehen, dass man irgendwie dann, mm, so ein bisschen skeptisch ist und sagt, also, wieso, warum, warum geht sie mit diesem Mann, bla bla bla. Kann ich auch verstehen. Aber dadurch, dass, ähm, dass das ja nicht als romantisches äh, Candlelight-Dinner irgendwie deklariert wurde und du es auch ihm gesagt hast, was ich auch sehr cool finde, ist da noch nichts
2: Verwerfliches dran. Ja, ich habe ja auch kaum schlafen können. Ich habe auch wirklich selbst die ganze Zeit war ich hin und her gerissen. Ja. Aber irgendwas hat mich immer dazu gedrängt, dass ich es doch mache. Weil mich da auch niemand kontrollieren konnte. Es wusste ja niemand davon. Also normalerweise sage ich auch immer alles meiner Zwillingsschwester und so. Die hat es mhm. alles nicht mitbekommen. Und es war auch in dem Moment mal schön, dass ich einfach nur das machen konnte, was ich wollte, ohne irgendwie auf andere Bedürfnisse eingehen zu müssen, unterschwellig.
0: Mhm, stehe ich. Und dann haben
2: wir uns halt eben getroffen auf dieses Date, ähm, Treffen, Date, fällt irgendwie falsch an.
0: Wie war das, also ähm, wie viel Zeit ist zwischen dem Treffen auf der Party bis zu den ähm, zu dem Treffen an den heißen Quellen vergangen?
2: Ungefähr zwei Wochen. Zwei Wochen,
0: das habt ihr, äh, das heißt, ihr habt dann während der Zeit noch regelmäßig geschrieben, ja, oder? haben rund um die Uhr geschrieben, Oh, krass. Ja, okay. Und da hat
2: sich dann auch so rauskristallisiert, dass du ihn nach wie vor sehr
0: spannend findest. Genau,
2: also klar kam dann auch so raus zum Beispiel, dass er drei Kinder hat, aber hm. dass er dort auch ein eigenes Haus hat und so. Also mhm. er war halt schon so ein gestandener Mann. Mhm. Das fand ich schon cool. Er hat dann da beim Supermarkt da in der Nähe gearbeitet und dann bin ich halt auch immer mit und ich war echt immer so aufgeregt, wenn ich ihn dann vielleicht da sehen kann, weil er ja dort arbeitet. Also du ist schon ein krassen Crush. Ja, ich hatte einen krassen Crush. Auf jeden Fall. Ich hätte okay. so herzrasen und ich habe einfach immer gehofft, ihn da irgendwie sehen zu können. Nur ganz kurz und er mich auch nur ganz kurz.
0: <lacht> Richtig aufregend. Konntest du dir zu dem Zeitpunkt denn eingestehen, dass es ein Crush war oder war das noch so, dass du wusstest, dass dein Freund in Deutschland...
2: Nee, also ich glaube, ich habe es mir da in dem Moment noch ein bisschen versucht auszureden und hey, ich habe jetzt einfach jemanden Nettes kennengelernt und der zeigt mhm. mir jetzt einfach was von Island. Also ich habe es vielleicht auch noch nicht so wirklich wahrhaben wollen, aber wo ich es dann wirklich so langsam gecheckt habe, war, oh, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man jemanden so ganz zufällig so berührt und du hast so einen richtigen oh, so einen Elektroschock, ja. der so durch den ganzen ja. Körper geht. Ich glaube, ab dem ja. Moment wusste ich dann, okay, es ist auch eine körperliche Anziehung da.
0: Ja, okay, krass. Und dann habt ihr zwei Wochen geschrieben und dann kam der Tag, an dem ihr zu der heißen Quelle gegangen seid. Aber was ähm, hast du denn überhaupt zu dem Ort gesagt? Also ich meine, eine heiße Quelle hm, klingt schon so nach Nacktheit, nach Sexiness. <lacht>
2: Ja, also es ist halt in Island irgendwie auch normal, ne? Ach so, okay. Also, wie so ein Kioskbesuch, yeah. wie es cornern ist das so. An so einer Quelle. Ja. Nein. Nee, also das war, ich weiß nicht, an jeder mhm. Ecke findest du sowas ja eigentlich, wenn man halt weiß, wo es ist. Und ich fand es halt so besonders, weil ich meine, das hast du ja hier in Deutschland nicht. Und dann habe ich davon halt auf der Party geschwärmt und dann hat er gesagt, ja, hier ist doch eine in, in der Nähe, komm, ich zeig die dir. Und er hatte halt auch das Auto. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mal was Neues ausprobieren. Hm.
0: <lacht> <lacht> Und dann seid ihr dahin, also hat er dich abgeholt? Genau. Okay, wie aufgeregt warst du auf einer Skala von 1 bis ich fall um? <lacht>
2: ich glaube, ich war schon so... Kurz vor, keine Schnappatmung bekommen und so.
0: <lacht> okay. okay, und dann hat er dich abgeholt und dann seid ihr los. Ähm, hattet ihr denn Text? Also ähm, das ist ja nochmal was anderes, wenn man zwei Wochen irgendwie durchgehend rund um die Uhr schreibt und sich dann sieht. Manchmal ist das ja so, dass man dann da gar nichts zu erzählen hat. Oder war das dann so in einer Tour, dass ihr miteinander gesprochen habt?
2: Also am Anfang war es ein bisschen weird, würde ich von auch so sagen. Aber ich bin dann auch so ein Mensch... ich bin dann auch so, nimmst du mit Humor und versuch dann den anderen immer so dann zum Lachen zu bringen und dann so irgendwie so diese Stimmung, diese angespannte Stimmung dann irgendwie loszuwerden. Das ist mir dann, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Vor allem, als wir dann da ankamen, waren dann einfach so zwei Deutsche nackt in dieser, in dieser heißen Quelle baden. Und da habe ich mich mit denen erstmal auf Deutsch unterhalten. Aber die sind dann auch zum Glück gegangen und dann waren wir da auch erstmal alleine. Und das war halt auch direkt okay. am Meer. Also diese heiße Quelle war eigentlich wow. künstlich so ein bisschen. Aber du ja. hast aufs Meer so rausgeguckt. Wow.
0: Ja. Also... Der Inbegriff von Romantik
2: eigentlich. Und wie, habt ihr euch geküsst? Äh, nee, wir haben uns nicht geküsst, weil das wäre für mich auch fremdgehen. Das habe ich ihm auch gesagt, dass ich einen Freund habe. Und das habe ich ihm auch gesagt, dass es mir wichtig ist, dass er das respektiert. Wie hat er reagiert? Also diese genaue Reaktion habe ich halt nicht gesehen, weil das halt überschreiben dann halt passiert ist. Ach so, okay.
0: Ist es dann weitergegangen? Also ich meine, Fakt ist, du hast Gefühle... Für diesen Menschen schon irgendwie oder zumindest etwas es ein Crush auf diesen Menschen
2: gehabt. Wie bist du damit weiterverfahren? Es war auf jeden Fall so, dass ich mich morgens immer riesig über seine Nachrichten gefreut habe und dann haben wir eigentlich immer direkt den nächsten Treffen dann auch schon ausgemacht.
0: Aber hattest du nicht mal zwischendurch Angst, dass dir was passiert? Also dass du die Grenze übertrittst, die du selber gezogen hast?
2: Was dein Freund anging? Mhm. Nee, also da habe ich eigentlich schon auf mich selbst vertrauen können. Klar habe ich mich dann in manchen Situationen irgendwie blöder gefühlt als in anderen. Ich glaube, eins der krassesten Dates, die dann später auch noch kamen, war, da war ich mit, mit meiner Chefin und einer Freundin von ihr bei Borgernest. Da war so ein ganz großes Reitturnier. Und abends war noch eine Party in der Reithalle drinne Und da waren auch Leute aus seinem Dörfchen da halt auch. Und dann habe ich ihm erzählt, habe ich halt auch ein bisschen zu viel getrunken, gebe ich auch ehrlich zu. Und da habe ich ihm so zum Spaß gesagt, <lacht> komm doch auch her. Und das waren zwei Stunden ungefähr mit dem Auto. Und es, er ist dann um drei Uhr morgens, hat er sich noch ins Auto gesetzt und ist zu mir gekommen. Wow. Ich glaube, das hat noch nie okay. ein Mann für mich getan dann ja. war er dort und dann war ich, ich, es ist aber auch nichts passiert. Wir haben uns nicht geküsst. Ich war halt total so touchy und die ganze Zeit so abends, Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben, dass du wirklich hier bist. Ich komme zu dir, ich will nach Islam ziehen, bla bla. So, so wie man halt so im besoffenen Zustand da irgendwie... Wie man halt zu Freunden ist. Ja, ja genau. Ja, irgendwie ja, ja. auch dann komplett so, ja was wäre denn, wenn ich zu dir ziehen würde, bla bla. Ja, ich, ba mhm. ich baue uns auch bald ein Haus, hat er halt dann so gesagt. es steht jetzt schon auf meiner wow. To-Do-List. Und ich so, oh mein Gott. Oh Gott. Aber
0: wie viel ist da Realität und wie viel ist da einfach ähm, Fantasie im Spiel, weil du hattest eine gute Zeit, man ist grundsätzlich ja lockerer, wenn man irgendwie von zu Hause weg ist und irgendwie so frei ist. Würdest du sagen, dass das einen großen Anteil hatte an deiner
2: Gefühlslage? Auf jeden Fall, also irgendwie, weil, wie gesagt, das Studium für mich wirklich sehr, sehr stressig und schlimm, würde ich schon sagen. Mhm. Und dann, dadurch, weil ich ja diesen kompletten Cut hatte, ich glaube, ich habe mich so im Nachhinein auch eher in das verliebt, was er für mich getan hat. Also, er hat mir super viele Komplimente gemacht, er war super zärtlich, er hat alles für mich getan, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich in die Person an sich verliebt war. Ah, okay, ja.
0: Aber ganz kurz nochmal zu dem Date ähm, in der heißen Quelle. Ähm, wie habt ihr euch da verabschiedet? Also es ist es nichts gelaufen, es war aber trotzdem irgendwie eine schöne
2: Situation. Wie wie ging das zu Ende? Wie seid ihr dann auseinandergegangen? Also ich weiß noch, dass wir dann auf jeden Fall irgendwann gegangen sind, weil unsere Hände komplett schrumpelig waren. Und dann war es halt so unangenehm, weil das war da halt auch nirgendwo, also keine Umziehmöglichkeit, nichts. Ich hatte mein Bikini halt schon drunter und dann so, ja okay, es ist kalt, ich muss mich jetzt wieder umziehen. Dann habe ich mich da blank gezogen damit ich schnell meine warmen Klamotten anziehen kann. Aber er ist dann dann auch ins Auto gegangen und hat nicht geguckt. Also er hat mir dann auch schon so mein Space mhm. gegeben. Also er hat es einfach komplett respektiert, wenn ich gesagt habe, bitte geh jetzt oder nicht weiter als so. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte ich, ihn mhm. auch, hätte ich mich auch nicht mehr mit ihm getroffen. Aber er hat es mhm. einfach respektiert und ich habe die Grenzen gesetzt. Und deswegen fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich finde das so krass, weil... Man
0: baut ja dann auch wirklich Gefühle
2: auf. Also es ist ja nicht so,
0: also nur weil man sich sagt, das ist jetzt hier freundschaftlich und so, ähm, macht es das ja nicht besser. Also es wird ja dann mit der Zeit sogar noch intensiver, wenn man sich mehr trifft, wenn man mehr unternimmt zusammen, wenn man merkt,
2: oh, da ist mehr zwischen diesen Menschen und mir. Wie hast denn du das
0: in den Griff bekommen? Also
2: ich habe schon natürlich auch gedacht, oh mein Gott, bin ich jetzt hier voll die scheiß Freundin und voll die Fremdgeherin und so. Mm. Ähm, weil ich wusste auch, dass wenn er das alles mitbekommen würde, wie so ein Film so, keine Ahnung, mhm. Splitscreen und man sieht, was ich gerade mache, was er so mache, wäre, hätte er direkt Schluss gemacht, glaube ich. Aber ich musste ganz ehrlich sagen, es war so, dass ich einfach nur gesagt habe, ich habe jetzt diese Gefühle, ich akzeptiere diese Gefühle und es ist jetzt auch mhm. okay, dass ich diesen Gefühlen nachgehe. Ich habe dann halt auch reflektiert, mhm. ist mein Freund damals der Richtige, warum interessiere ich mich überhaupt für jemand anderes? Warum kann ich es nicht lassen? Mhm. Warum fühle ich mich so gut bei ihm und schreibe nicht permanent mit meinem Freund in Deutschland? Warum mache ich das nicht? Und dann dachte ich mir so, okay, diese mhm. Gefühle sind jetzt okay, die werden jetzt so ausgelebt, auch wenn ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich die Konsequenzen dafür ziehen muss, aber in dieser Situation war es das, was ich wollte. Einfach nur ich allein. Hast du trotzdem mit deinem Freund noch über weitere
0: Treffen mit Magnus gesprochen?
2: Oder war es nur einmal und dann hast du es gar nicht mehr mhm. erwähnt? Ich habe jetzt nicht jedes Treffen gesagt, aber er hat es dann auch gecheckt, weil ich dann länger auch nicht okay. online war, weil ich habe bei WhatsApp zum Beispiel auch diese mhm. zuletzt Online-Funktion an und da hat er okay. mich halt dann auch schon richtig gestalkt. So, ja, wieso hast du, warst du jetzt so lange nicht online, wieso hast du jetzt nicht so schnell geantwortet? Also er hat mir dann irgendwie nochmal mehr Druck gemacht, was ich in der Situation eigentlich gar nicht wollte, aber er hat es irgendwie auch schon so ein bisschen geahnt, klar. Wie ist es ausgegangen? Also du bist dann irgendwann abgeflogen, wie habt ihr euch verabschiedet? Genau, also ich war mit meiner Schwester dann nochmal vor eine Woche mit dem Camper unterwegs und dann habe ich halt eine Nacht nochmal in diesem Dorf organisiert, wo er auch wohnt, dass wir uns da vielleicht nochmal kurz treffen können. Also sie war am Camper und ich habe gesagt, oh, ich muss jetzt aber aufs Klo und dann kam ja. halt Magnus und wir haben uns halt dann da noch, ähm, ja, halt mal kurz sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Das heißt, der Drang, ihn zu sehen... War sehr, sehr groß. Ich, ich dachte mir, ich sehe ihn da nicht mehr. Ich habe einfach gedacht, okay, jetzt sind wir schon in der Nähe, jetzt muss ich es irgendwie so organisieren, dass ich ihn jetzt noch einmal sehen kann. Das war der letzte Abend dann? Dann haben wir uns halt super lang umarmt und haben halt gesagt, es war so schön und es war auch sehr emotional. Ja, und dann haben wir uns auch nicht mehr gesehen bis zum Rückflug und dann haben wir eigentlich nur noch geschrieben. Und dann warst du wieder in Deutschland zurück? Ja. Wie war das Treffen mit deinem Freund? Es war sehr kalt. Ja. Also er, er hat uns dann auch abgeholt vom Flughafen, aber man hat schon gemerkt, oh oh, da braut sich jetzt ordentlich was zusammen. Jetzt hast du deine Konsequenzen. Aber ja, also es war dann auf jeden Fall schlimm.
0: Aber du hast ja nichts gemacht. Es war wahrscheinlich einfach die
2: Zeit, die war vorbei. Ja, aber er hat es mir oder? nicht geglaubt, dass nichts passiert ist. Ach so. Ach, er hat dich äh, verurteilt, dass du mit dem äh, mit Magnus was gehabt haben solltest ich meine, wir haben halt auch viel geschrieben und dann hat auch noch hier so ein bisschen, weil ich es halt auch nicht lassen konnte. Und dann hat er halt gesehen, dass ich ihm halt gesagt habe, ja, keine Ahnung, I miss you, bla bla. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt reicht's. Dann hat er mein Handy abgenommen, ist mit dem Handy aufs Klo gegangen, weil er mir nicht geglaubt hat, dass da nichts gewesen ist und hat dann unter meinem Namen mit Magnus geschrieben, ja, do you, do you remember that kiss oder so ein Scheiß. Ach Gott, was ist das denn für eine Kinderscheiße? Ja, Sorry. ganz schlimm. Und okay. ab dem Moment war das Vertrauen halt einfach
0: tot gut, das, also nach der, nach der Aktion kann ich das aber auch verstehen. Das ist ja vollkommen
2: übergriffig. Okay und dann habt ihr euch getrennt. Genau, also es gab halt dann noch ein Riesen hin und her, dann bist du wieder in deinem alten Leben, dann ist die Wohnung wieder so mhm. schön und eigentlich hatten wir auch so eine tolle Zeit und alles war ja so perfekt davor. Also war ich permanent hin und her gerissen. Eigentlich wollte ich ja. mal zu meinen Eltern meinen Kopf frei bekommen. Er meinte, nee, also wenn du jetzt gehst, dann ist es wie jetzt, wenn du Schluss machst. Also er hat mir dann irgendwie noch mal mehr Druck gemacht, obwohl ich eigentlich nur ein bisschen Luft gebraucht habe, um Abstand mir darüber brauchte. klar zu werden, was es ja. jetzt eigentlich war. Und die hat er mir dann nicht gelassen. Wie verlief die Trennung von deinem Freund? Wer hat sich von wem getrennt? Trend dann? Also letztendlich habe ich dann die Entscheidung getroffen, weil er mich ja die ganze Zeit unter Druck gesetzt hat. Er hat mich dann wirklich, wir sind zu seinen Eltern gelaufen, die Pizza war schon bestellt, bevor wir hochgegangen sind, meinte er also, ja, wenn du jetzt hochgehst, dann muss es jetzt hier die perfekte Beziehung sein, du musst dich jetzt hier richtig anstrengen und wenn du gehst, ist es wie wenn du Schluss machst. Und dann bin ich dann einfach gegangen. Das hat dann irgendwie gereicht. Es war dir dann auch einfach zu viel? Und wie ist das dann ausgegangen? Also hast du hast du heute noch Kontakt zu Magnus? Nee, heute haben wir jetzt keinen Kontakt mehr. Also ich bin dann nochmal nach oh. Island geflogen im November. Also ich glaube, ich habe August, genau, ging es ja ungefähr in die Brüche und im November bin ich dann wieder hingeflogen für eine mhm. Woche. Und? Und dann war es wirklich wie so richtige Dates. Und da hattet ihr dann aber auch was miteinander? Ja, ja, dann konnte ich ja endlich alles zulassen, was ich wollte. Und wie war's? Also ich glaube, so im Nachhinein war diese Magie auch schon so ein bisschen noch... Da, weil es eben verboten war, weil ich ja eigentlich nicht durfte. Und da ich dann hm. endlich durfte, war es dann zwar auch schön, vielleicht auch nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe, aber natürlich trotzdem schön, weil er sich auch wieder super viel Mühe gegeben hat. Er hat mich dann vom Flughafen abgeholt, da ging mir auch, ey... Feierabend, da war glaube ich Umkippen in der Skala <lacht> ähm, und dann ähm, haben wir so eine richtig geile erste Unterkunft mit so einem eigenen Hot Tube draußen gehabt, Ja. Er hat auch alles bezahlt, was ich halt auch super sexy finde mhm. und da mhm. ging es halt dann auch zur Sache und dann haben wir uns halt auch geküsst, haben auch miteinander geschlafen und da war dann eigentlich erst so das mhm. erste richtige Date in diesem geilen Hot Pot da.
0: Und warum habt ihr jetzt keinen Kontakt mehr? Also wie ging es denn da zu Ende?
2: Also ich muss auch sagen, dass alle von meinen Freunden, meine Familie, die haben mir alle gesagt, ja... Jenny, denkt mal nach, ist es jetzt wirklich das? Oder lass mal ein bisschen Gras drüber wachsen, guck mal, ob auch der Kontakt noch hält, wenn ihr euch jetzt nicht mehr so viel seht. Also ich glaube auch schon, dass er es das ernst mit mir gemeint hat, aber durch diesen krassen Altersunterschied, dadurch, dass er Kinder hat, dadurch, dass er auch super Flugangst hat und auch zu mir mhm. nicht kommt und ich eigentlich jemanden will, der gerne reist, weil ich selber gerne reise, dachte ich mir, okay, eigentlich habe ich mich nur in das verliebt, was er für mich getan hat und nicht in die Person an sich. Ja. Dann habe ich nochmal geguckt, was ist mir wichtig, Humor ist mir wichtig, dass es ein positiver Mensch ist, dass er gerne reist. Und das hatte er irgendwie alles dann doch nicht so stark, wie ich mir das hätte eigentlich gewünscht für meinen richtigen Traum waren, so
0: Ja, und wahrscheinlich waren es die Umstände auch, die ähm, das vereinfacht haben, also die dich offener gemacht haben für ja mh, Wahrscheinlich. ne Auch, ich meine, offener im Sinne von, dass du auch nicht mehr so wirklich happy mit deinem Freund warst und dass du so frei warst. Das bedingt ja eine Offenheit vermutlich ja. auch. Ich drück dir die Daumen, dass es nochmal jemanden gibt wie Magnus, der dich so so berührt oder so
2: überzeugt mhm. Und schade, dass es nichts geworden ist. Also es war einfach, er hat sich so viel Mühe für mich gegeben und ich das wünsche ich mir einfach so an die Männerwelt. Jungs, wenn ihr das da draußen hört, das ist ja. das, was die Frauen wirklich catcht und nicht so, ja, du siehst voll schön aus. Ja,
0: lame, das kann ja jeder sagen. Bist du gerade auf der Suche, also datest du aktiv gerade? Ja, ich, ich date Oder aktiv
2: gerade, ja. ich Also kam ja, okay. bisher noch niemand so wirklich dem überhaupt nur ansatzweise nahe. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt so High-End-Anforderungen hätte, aber ja, es ist mhm. halt einfach diese Dating-Zeit, die Generation, man wird schnell ausgetauscht. Mein Ex, mit dem ich dann fünf Jahre zusammen mhm. war, der hatte auch noch einen Monat direkt die nächste, wo ich mir dachte, oh mein Gott, wo, wo oh. leben wir heute eigentlich? Krass. Und ja, deswegen, aber ich fand es jetzt auch mal schön, ein bisschen wieder Single zu sein. Ich glaube auch, dass es oft einer Person auch gut tut, mal nach einer
0: sehr langen Zeit einfach mal so für sich zu sein und zu sich zu kommen. Es gibt ja auch immer die Leute, die direkt in die nächste Beziehung wie deinen Ex-Freund überspringen, aber ich glaube, das ist immer gut, wenn man so ein bisschen Zeit für sich hat zur, zur Heilung. Ja, ich habe das auch auf jeden Fall gebraucht. Johnny, vielen Dank, dass du heute bei 1000 Erste Dates warst. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, wie gesagt, dass es nochmal jemanden gibt für dich, der an Magnus rankommt. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Daumen sind gedrückt. Dankeschön.
1: Mach's gut, vielen Dank. Danke dir, ciao. Tschüss. Ricarda, mit welchem Gefühl gehst du jetzt aus dieser Folge raus?
0: Ich möchte gerne auch auf einer Schafsfarm <lacht> deine Lämmer
1: gebären. Ja, mit, das mit klang gebären. schon irgendwie ähm, auf eine Art idyllisch, oder?
0: Also ich möchte sie nicht gebären an dieser Stelle, möchte ich das nochmal sagen, ich möchte da mithelfen, sie <lacht> mit zu
1: Mithelfen, ja. als Hebamme. Es
0: war, ja. es war idyllisch, voll. Ja, auf allen Ebenen.
1: wir hatten das ja schon ein paar Mal so Urlaubstories äh, hier bei 1000 Dates mhm. und das hast du ja auch selber in der Folge gesagt, das macht auch immer viel mit einem, dass man so weit weg von zu Hause ist ne? ja. und das hat bei ihr auch das Gefühl. Ja, du
0: wirst freier, du hast irgendwie Bock mehr zu erleben. Ich glaube, dass äh, Blockaden im Kopf werden irgendwie gelöst.
1: Ja und sie hat ja auch total gesagt, dass so niemand das irgendwie mitbekommen hat und niemand sie auch so verurteilen konnte, sondern sie konnte einfach mal machen irgendwie. Ja. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle.
0: Ja, und sich selber zu verwirklichen und auch einfach mal Dinge für sich zu tun, die eigenen Bedürfnisse oder den eigenen Bedürfnissen nachzugehen, das spielt schon, kommt schon viel zusammen.
1: Aber konntest du es nachvollziehen, dass sie sich so ein bisschen verknallt hat, obwohl ja. sie ja in der Beziehung quasi ja, war?
0: Ja, das passiert. Das ja. passiert. Ich habe es wirklich gefühlt, ich habe tatsächlich auch riesen Respekt davor, dass sie nach wie vor ihrem Freund treu geblieben ist. Weil das, stimmt. das was sie empfunden hat, äh, ist, ist viel gewesen. Wie sie
1: das erzählt hat. Also man hat ja richtig gemerkt, wie viel er ihr da auch bedeutet ja. hat.
0: Und ähm, das habe ich ja auch mal gefragt, äh, ob sie es regelmäßig ihrem Freund erzählt hat, was passiert. Also sie hat es ja einmal gemacht und danach nicht mehr so, so, so regelmäßig. Aber ähm, das finde ich schon eigentlich auch schön, dass sie sehr offen und transparent mit dem Thema
1: umgegangen ist. Also ich glaube, dass es ähm, zu einem Grad auch normal ist, dass man auch in der Beziehung andere Leute toll findet. Aber bei ihr war das ja schon, würde ich sagen, auf einem Level, wo man auch dann gemerkt hat, dass einfach in der anderen Beziehung irgendwas nicht so richtig läuft. Sie hat ja auch sehr oft betont, dass Magnus eben so aufmerksam ist und irgendwie für sie so viel macht. Mhm. Und vielleicht war das auch etwas, was ihr dann gefehlt ja, hat. das glaube ich auch.
0: Das stimmt, also das, was du sagst,
1: es ist sehr, sehr richtig,
0: dass das jedem passieren kann, der in einer monogamen Beziehung steckt, dass du, du hast keinen Einfluss auf deine Gefühle, du kannst ja. nichts dafür... Ich finde nur, und ich habe da letztens mit meiner Freundin drüber gesprochen, was passiert, wenn uns das passiert. Mhm. Und dann hat sie gesagt, mir wäre wichtig, dass es nie, und ich finde das absolut nachvollziehbar und ich bin auch so, dass das nicht hinter unserem Rücken passiert. Sondern wenn es passiert, dass du mir direkt zu Beginn sagst, da ist irgendwas, was ich empfinde für eine andere Person. Und das finde ich so stark. Und wenn mir das passieren sollte, dann werde ich mit meiner Freundin da auch so offen drüber sprechen, auch wenn ich mir das in der... Also in der Praxis gerade mhm. nicht vorstellen kann, aber natürlich, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man
1: Jahre zusammen ist, dass es irgendwann eintrifft. Wow. Ich finde das total toll, dass ihr da so schon vorher so drüber geredet habt, dass, dass es natürlich passieren kann. Ja. Also ich finde auch, das muss ja nicht unbedingt immer das Ende der Beziehung bedeuten, der eigenen, weil manchmal ist ja auch nur so eine Schwärmerei und das ist ja auch okay. Es ist ehrlich, auch genau. wenn es ist. Genau, ja.
0: Man ist da ehrlich und ich glaube, sobald ähm, man Geheimnisse voneinander hat oder was mit jemandem anfängt und das dem anderen nicht sagt, dann ist da irgendwie ja. ist da eine Schwere drin, die man vielleicht irgendwie gar nicht mehr so wirklich rausbekommt. Ja, Ich, hatte, meine Ex, ich hatte eine Ex-Freundin, die hat mehrfach ihre Ex-Freundin betrogen. Oh. Ich zähle da auch zu. Und ich frage mich immer, wie man das mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Mhm. Also wie mhm. krass musst du Dinge verdrängen dann in der Zeit?
1: Das ist bestimmt ganz viel Verdrängung, ja, voll. Weil, weil man ja die Person, die man ja auch eigentlich liebt oder wertschätzt, ja auch die ganze Zeit anlügt. ne? absolut.
0: Ja. Und darum finde ich das eigentlich ganz cool, dass sie das so gelöst hat, wenn es auch etwas, äh, ja, mit Sicherheit auch energiezehrend war, die Zeit. Ja. Aber, ja. aber was willst du machen? Willst du wegrennen? Ja. Oder du hast nur zwei Optionen. Entweder gehst du dem aus dem Weg und das tut auch weh, weil du dann nie weißt, was, was hätte sein können. Oder du gehst dem nach und versuchst, dich irgendwie an einigen Punkten zu
1: bremsen. Und man kann ja auch in dem Moment schlecht mit seinem Freund Schluss machen, wenn man mit dem noch eine gemeinsame Wohnung in Deutschland hat. Ja, ist scheiße. In so, ne? kostet so viel in <lacht> Ich fand auch insgesamt ähm, sehr gut, wie sie sie halt so gesagt hat. Sie entscheidet sich so aktiv dafür, und trägt dann auch die Konsequenzen. Also sie hat das ja auch alles nicht leichtfertig gemacht. Sie mhm. hat ja auch nicht sich mit ihm getroffen und gesagt so, ja, ach, das wird schon gehen und es ist mir alles egal. Sondern ihr war ja auch bewusst, dass das ihre Beziehung belasten wird. Ja. Und hat sich aber trotzdem aktiv dafür entschieden. Das ist ja auch total in Ordnung. Aber es fand ich groß von ihr, dass sie das in dem Moment ja. dann auch so ehrlich irgendwie zu sich selbst war. Ne? Ja,
0: das ist auch ein, ein Riesenstep. Das, diesen Zustand zu erreichen, dass du dir darüber bewusst bist, dass das Konsequenzen haben könnte und sich das auszumalen. Weil viele Leute denken nicht so weit, glaube ich, in dem Moment.
1: Und am Ende des Tages, finde ich, merkt man da wieder, dass es manchmal so wichtig ist, dass man sich diese Zeit für sich selber ja. nimmt. Weil auch wenn es jetzt mit äh, Magnus am Ende nichts war, hat ihr das ja vielleicht geholfen, sich aus dieser Beziehung zu lösen, cool. die ja auch offensichtlich nicht so gut lief. Absolut. So.
0: Habe ich auch darüber nachgedacht, dass das vielleicht am Ende des Tages äh, der entscheidende. Ähm, so das
1: Zündlein an der Waage, genau, sagt der, man, ne? der, äh, ja.
0: die die Entscheidungsgrundlage irgendwie gegeben hat dafür, dass sie sich getrennt hat. Am Ende machen Gefühle immer das, was sie wollen. Das habe ich aus Jennys Folge jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Und auch wenn es am Ende mit Magnus nicht geklappt hat, wusste Jenny zumindest, mit ihrem damaligen Freund war es auch nicht mehr das Richtige. Gefühlschaos, ole. Ich google jetzt auf jeden Fall erstmal nach heißen Quellen in Köln und Umgebung und ihr könnt auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da findet ihr Behind-the-Scenes-Material von unseren Aufnahmen und bekommt immer als erstes mit, wer zu Gast im Podcast ist. Also Insta öffnen und 1000erste-Dates eingeben. Ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns! 1000erste-Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakuzzi, Peace-Solomon Obong, Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann.